0: Bienvenue dans votre journal En français Facile, à mes côtés pour vous accompagner ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Nabori. bonsoir à tous.
0: Et à la une de cette édition, le Soudan, 24 heures après la destitution du président Omar El-Bechir. Nouvelle démission ce soir, il s'agit de celle du ministre de la Défense Awad Ibn Aouf qui vient de renoncer à diriger le conseil militaire de transition. La Corée du Nord a une nouvelle, un nouveau chef de l'État, il se nomme Choué. Lyong Hai, un proche collaborateur du dirigeant Kim Jong-un. Il a été nommé. Son portrait dans quelques instants. Enfin, en Slovaquie, les anciens, anciens militaires reconnu avoir assassiné le journaliste Yann Kouchiak et sa compagne. Ce double meurtre avait provoqué des manifestations dans le pays. Le Premier ministre avait dû démissionner. Enfin, à la fin de ce journal, on fera un point sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le journal,
1: le journal
0: en français est France est
1: facile. Au Soudan, la rue gronde après le putsch des généraux hier.
0: L'euphorie fut de courte durée après la destitution d'Omar El-Bechir resté au pouvoir 30 ans. Désormais, la foule des manifestants souhaite le départ des militaires du régime. Et je vous le disais, on l'a appris il y a quelques minutes, le ministre de la Défense a nommé Abdel Fattah, Abdel pour conduire le conseil militaire afin que la transition dans le pays puisse se dérouler car les manifestants grognent après le coup d'état provoqué hier par les militants, par les manifestants et les militaires qui ont mis fin au règne de 30 ans de pouvoir d'Omar el béchir dans le pays. Bien évidemment, nous reviendrons sur cette actualité au Soudan dans nos prochaines éditions, notamment dans la prochaine édition d'Afrique Soir.
1: Autre manifestation populaire Namori contre le nouveau pouvoir cette fois en Algérie
0: oui vendredi de contestation avec des manifestations de masse dans la capitale. Des heures entre policiers et manifestants ont été signalés en fin de soirée au cœur d'Alger. Il s'agit de la première mobilisation depuis l'entrée en fonction du président par intérim Abdelkader Ben Sella, 77 ans. Il est chargé par, euh, de conduire la constitution et d'assurer la transition dans le pays. Écoutez ces témoignages recueillis au cœur des cortèges par notre confrère Amine Safar.
2: Le peuple... A passer un message fort, un message clair. Ça a été clair pendant les sept dernières semaines. On ne veut plus de ce système, mais on ne veut plus des restes de ce système. Et ça sera clair encore pour les semaines à venir. Donc, ni Gaïd Salah, ni Ben Salah, ni les restes de ce système. On veut un État de droit, un État démocratique, un État libre. On veut une nouvelle Algérie, une nouvelle république. On veut construire avec du neuf,
3: on veut construire avec des gens honnêtes, avec des gens dans lesquels on a confiance. Parce que tout le problème, en fait, il est aujourd'hui clair et net que ce sont des gens qui veulent rester sur place et qui ne veulent pas partir. Pourquoi Parce que leurs privilèges sont énormes et ils ne
1: veulent pas s'en passer. Voilà.
4: Il faut qu'ils dégagent. Tous, tous, tous. Aucune exception. Il faut qu'ils dégagent tous.
1: Personne n'a ses droits en Algérie, ni les êtres humains, ni les bébés, ni les handicapés, ni les, les animaux. Il y en a marre de cette injustice, il y en a marre de tout. Et puis dans ce journal également, euh, la situation en
0: Libye. Nouvelle journée de violence ce vendredi. Cela fait maintenant deux semaines que les affrontements ont lieu dans le pays. D'un côté, les forces loyales au maréchal à Khalifa Haftar et de l'autre, les éléments du gouvernement d'Union Nationale fidèle à Fayez Al-Sarraj.
1: Enfin, l'ultime hommage Namori au père de la littérature ivoirienne.
0: L'écrivain Bernard Dadier qui nous a quitté à l'âge de 103 ans était inhumé aujourd'hui à Abidjan. Cet homme multiple casquette a reçu les hommages militaires devant les Ivoiriens présents en nombre pour dire au revoir à cette figure de la culture africaine. Anonyme et politique, dont le ministre ivoirien de la Culture, l'ex-première dame Simone Bagbo et l'ancien ministre Charles Konambani ont assisté à la messe de Requiem.
1: La Corée du Nord vient de se doter d'un nouveau chef d'État.
0: Il s'agit de Choe Lyong Hai, bras droit du dirigeant suprême Kim Jong-un. C'est Kim Jong-nam, âgé de 81 ans, qui, 91 ans, qui occupait ce poste depuis 20 ans. Cette nomination a été faite lors d'une réunion jeudi à l'Assemblée Populaire Suprême, le Parlement nord-coréen. En Corée du Nord, le rôle de chef de l'État est largement honorifique, ce qui veut dire qu'il a uniquement une valeur symbolique, car c'est Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Coréen qui dispose du véritable pouvoir de décision. Alors qui est Chui Liung Hai Son portrait avec notre correspondant à Séoul,
3: Frédéric Ojardias. Choe ryong hae est un prince rouge, le fils d'un ancien compagnon d'armes de Kim Il-sung, le fondateur du régime. Il est donc très proche de la famille régnante des Kim, ce qui ne l'a pas empêché au cours de sa longue carrière de connaître une purge et d'être envoyé en rééducation. Choi ryong hae est ensuite devenu l'un des bras droits du dirigeant actuel Kim Jong-un. L'année dernière, il a été frappé de sanctions par les états unis qui l'accusent de violation des droits humains. Son rôle de chef de l'État sera essentiellement honorifique. Son prédécesseur, Kim Yong-nam, a pendant 20 ans, représenter son pays lors de visites diplomatiques à l'étranger. La Corée du Nord a aussi annoncé qu'elle remplaçait son premier ministre. Enfin, Plusieurs hauts responsables impliqués dans les récentes négociations avec les États-Unis ont été élus au sein de la toute-puissante Commission des affaires de l'État. Ces remaniements semblent indiquer que Kim Jong-un continue de renforcer son pouvoir en interne, un dirigeant suprême qui cette semaine a lancé un appel pour davantage d'autosuffisance
1: en réponse aux sanctions internationales. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. La dernière décision des juges de la Cour pénale internationale provoque l'indignation des. De défense des droits de Cet
0: après-midi, les magistrats de la CPI ont refusé à l'unanimité la demande du procureur d'ouvrir une enquête pour les crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés en Afghanistan. Les représentants de la justice internationale estiment qu'une enquête sur la situation dans le pays est à ce stade contraire aux intérêts de la justice.
1: La communauté chiite du Pakistan de nouveau prise pour cible.
0: Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. C'est ce matin, après le déclenchement d'un engin explosif sur un marché de Keta, capitale de la province du Balouchistan. La communauté Hazara, minorité chiite du pays, était certainement la cible de l'attentat, selon la police locale. Peu de temps après, une faction des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque.
1: Et puis, dans l'actualité de la Slovaquie, un peu plus d'un an après les faits, un homme reconnaît avoir assassiné le journaliste Jan Kouchiak
0: le et, et sa compagne. Ouais. Le double meurtre avait provoqué de grandes manifestations dans le PCI, dans ce petit pays d'Europe centrale. Le Premier ministre Robert Fizzo avait dû démissionner de ses fonctions. On fait le point
4: à Prague avec Alexis Rosenweg. Ce sont des sources proches de l'enquête qui ont d'abord révélé à la télévision publique slovaque cette nouvelle information selon laquelle un ancien militaire serait passé aux aveux. Il était jusqu'ici soupçonné d'avoir été l'un des complices, mais seulement en tant que chauffeur. Il serait donc celui qui a tué par balle, à bout portant, le journaliste d'investigation Yann Koutsiak et sa fiancée à leur domicile le 21 février 2018. Trois autres suspects ont été mis en examen dans cette affaire, dont le mois dernier, le commanditaire présumé, l'homme aux affaires douteuses, Marianne Kochner qui avait déjà menacé le journaliste à cause de son travail sur la corruption au plus haut sommet de l'État. 70 000 euros en tout, c'est la somme qui aurait été donnée aux tueurs et aux intermédiaires pour commettre ce crime. Un crime qui avait soulevé une vague d'indignation en Slovaquie, où une avocate anticorruption vient d'être élue présidente. Juste après son élection, Zuzana Chaputova est allée se recueillir dans le centre de Bratislava, devant les photos des deux victimes. Alexis Rosenzweig. Prague, RFI.
1: Et le sport, le football, avec la Coupe d'Afrique des Nations
0: 2019. Le tirage au sort avait lieu ce soir en Égypte et Cédric De Oliveira. Pour la première fois, ce sont 24 équipes qui participeront à cette compétition.
2: Oui, elles sont donc fixées. Le groupe le plus relevé semble être le groupe D qui rassemble plusieurs Grandes Afriques. Le Maroc récent mondialiste avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Retrouvaille attendue donc entre Hervé Renard, le coach des Lions de l'Atlas et les Ivoiriens qu'il avait mené jusqu'à la victoire finale en 2015. Même chose pour Alain Giresse, le sélectionneur tunisien qui retrouvera le Mali qu'il a entraîné il y a peu. La Mauritanie de Corentin Martin, c'est l'Angola complète ce groupe E. Le Burundi et Madagascar pour la première fois à ce stade de la compétition Ils se retrouveront donc dans le groupe B et auront forte affaire avec le Nigeria et la Guinée de Nabi Keita. Dans le groupe C, l'affiche entre le Sénégal et l'Algérie s'annonce savoureuse. Les deux pays seront favoris alors qu'ils seront accompagnés du Kenya et de de la Tanzanie. Le groupe F sera composé du Cameroun, du Ghana, du Bénin et de la Guinée-Bissau. Enfin, l'Égypte sera bien évidemment favorite du groupe A face à la RDC, l'Ouganda et le Zimbabwe. Le match d'ouverture aura lieu le 21 juin entre les Égyptiens et le Zimbabwe.
0: Cédric De Oliveira, merci de vous avoir écouté. 22h10 à Paris, 2h de temps universel.